0: En Canal su radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Y a esta hora con José Manuel de la Linde. El día por delante. José Manuel, debate sobre el estado de la nación. Estábamos hablando de él en el Congreso dentro de tres horas.
2: Se celebra, como estamos hablando, después de siete años de ausencia con un gobierno que espera críticas tanto desde la derecha como de sus socios. Sánchez planteará nuevas medidas de protección social. Unidas Podemos reclamará un pacto de Estado con más inversión en servicios públicos y sociales y menos en armamento. Nuevo fracaso en el
1: intento del gobierno de pactar con el Partido Popular el nuevo Poder Judicial.
2: PP y Gobierno no acercan posturas para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial que lleva tres años con el mandato caducado. Los populares renuncian a un cambio inmediato del modelo de elección y plantean que sea este órgano quien proponga un nuevo sistema de consenso. Esta propuesta ha despertado las críticas del Gobierno de Pedro Sánchez que argumenta que el incumplimiento de la Constitución no se negocia.
1: El Supremo revisa este martes el indulto concedido a Juana Rivas tras el recurso de su expareja.
2: Hoy votará y fallará sobre el recurso presentado por la expareja sobre el indulto parcial concedido por el gobierno en noviembre del año pasado a esta madre de Maracena condenada a dos años y medio de cárcel por la sustracción de sus dos hijos menores. Francesco Arcuri, el padre de los hijos de Juana Rivas, exponía que el indulto parcial se tramitó con sorprendente urgencia por parte del gobierno y arrogando competencias reservadas al orden judicial. Más días de huelga en Ryanair. Los tripulantes de cabina convocan cuatro nuevas jornadas de paro y piden que se aplique un nuevo convenio colectivo. El aeropuerto de Málaga, Costa del Sol, ha sido el más afectado en España por este paro. En el mes de junio, en total se dieron más de 200 cancelaciones y casi mil retrasos en todo el país.
1: Hoy se actualizan los datos de contagios del COVID en Andalucía, que siguen al alza.
2: Los últimos son los del viernes, cuando se sumaron 7.200 y 46 muertes entre días la agencia europea del medicamento ha recomendado comenzar ya con la administración de la cuarta dosis de la vacuna en mayores de 60 años y personas vulnerables de cualquier edad así como continuar con una quinta dosis en otoño y comienza la selectividad extraordinaria en andalucía las pruebas han comenzado a las ocho y media de esta mañana y se van a desarrollar hasta el jueves únicamente habrá una propuesta de examen compuesta por un mayor número de preguntas que los estudiantes podrán ser lesionar para responder el examen
1: 9-2 minutos de la mañana eh, hasta luego José Manuel eh, continuamos en conversación con Paloma Cervilla, Carlos Mármol, Teodoro León Gros, ¿qué sabéis de la última reunión de anoche de Abengoa? bueno, de Abengoa de la reunión de los. Lo eh, que queda de Abengoa. Que eh, ¿Qué nos queda de Abengoa?
3: Eh, bueno, yo creo que queda un tejido profesional fantástico. Otra cuestión es la, la situación societaria, pero eh, muchos de los profesionales que lamentablemente están sufriendo las decisiones que tomaron sus gestores eh, cuando era empresa privada en las dos épocas, eh, anterior a 2015, creo que era, y posterior, pues son, son profesionales excelentes. Lo que ocurre es que, claro, en, en el sistema de libre mercado, cuando una empresa privada eh, toma decisiones incorrectas, pues claro, lo pagan los, uh -huh. los trabajadores. De todas maneras, eh, a, a Bengoa, que, 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 hombre, si es un caso interesante, porque en comparación con otras empresas españolas eh, no se le dio rescate, pero claro, la situación de Bengoa, en términos financieros, es que es desastrosa entonces claro, no, no, no hay ayuda a Bengoa o por lo menos el gobierno hasta ahora ahora se está explorando otra vía no las ha dado porque es que es poco dudo, es dudoso que pueda devolverla ¿no? por mucho que a, a todo el mundo le uh -huh. duela la situación de los trabajadores y de que bueno, una empresa tecnológica que había en Andalucía, no nos sobran precisamente pero uh -huh. la realidad financiera es esa, ¿no? Tampoco el Estado está en una situación para salvar a todo el mundo de la, es por lo menos mi opinión, de las decisiones que tomaron gestores ¿no? privados
4: Curiosamente... Bueno, eh
1: venga
5: eh, paloma tira no sí, no simplemente cree simplemente creo que lo que hay que proteger son los 11.000 trabajadores que tiene a que yo creo que es lo más importante en la reunión de anoche se puso de manifiesto que quizás no se puedan pagar las nóminas eh, este verano y lo que hay que lo que hay que buscar una solución o bien atender la oferta de estos grupos inversores o bien ir al rescate de a yo creo que que la situación es crítica para esos 11.000 trabajadores y, y urge tomar una, una solución sobre el futuro de la compañía Bueno,
6: eh, lo cierto es que aquí hace una semana de repente sí. Clemente Fernández eh, eh, un día después de que el Consejo de Ministros eh, hubiera, eh, de la primera descartado, hubiera descartado que, que se produjera el rescate de, de Avengoa dentro de, en fin, de los fondos de ese eh, digamos con el aval de la SEPI de repente nos sorprendió en una entrevista mm. contigo, yo después también lo invité sí. al programa porque realmente, claro, cambió, cambió. Dijo eh, unas cosas tremendas. Cambió el marco a todos eh, anunciando que había un fondo británico de capital eh, nórdico, eh, nórdico Sinclair, que sí. eh, se llama el fondo, que tiene dinero portugués de otro fondo, RCP, y que estaban dispuestos a invertir más de 200 millones. Uh -huh. eh, sí, eh, digamos, eh, sin necesidad de fondos públicos, uh -huh. de tal manera que eso permitiría una actuación rápida. Eh, ¿Eso es ayer lo que los inversores privados... ...dijeron que sería la operación más interesante... Eh, ...y realmente la situación de Vengo es muy crítica... Eh, ...por supuesto para, 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 como acabáis de decir... Eh, ...lo que nos preocupa a todos es, es el número, altísimo número de trabajadores... ...pero realmente es que eh, la matriz y las 27 eh, sociedades eh, eh, que, que van en el grupo... ...son eh, en muchos casos eh, plataformas extraordinarias para Andalucía, para, para, para digamos en una comunidad con, con enormes problemas industriales. ¿no? Entonces, eh, a mí me sorprende mucho que eh, esa operación se haya puesto tan tarde encima de la mesa y que haya generado tan poca respuesta política sí. me sorprende mucho bueno, es que hay sí. un, hay, uh -huh. perdón
3: que te interrumpa, te digo, hay un factor aparte del tema de la solvencia ¿no? que se, se está discutiendo, que es el tema de la estabilidad accionarial es decir, es que el problema de Avengoa entre otros, es que eh, los socios están poniéndose eh, demanda de unos a otros. Entonces, claro, por, por un lado está la duda del tema de, de cómo salvar a la empresa, si es posible, con fondos privados, pero incluso en esa posibilidad la situación de los actuales gestores, aunque están entrando en una situación de prácticamente de, de suspensión de pago, eh, es que tampoco es clara. Entonces, es decir, tiene todos los elementos para que
6: la cosa esté muy mal. Claro, los mm -hmm. inversores lo que dijeron en la reunión de anoche fue que... Tenían la convicción de que si no se actuaba de inmediato el colapso era inevitable, el colapso era ya, y la segunda cosa que dijeron fue, eh, en buena medida esos inversores, que eh, la única posibilidad de que ellos se mantuvieran ahí uh -huh. es que esa operación saliera adelante. Sí.
5: Lo que yo no entiendo por qué no se agiliza la operación con esta oferta de RCP y de Sinclair Capital para, para hacerse con Avengoa. También yo creo que, ¿Habrá algún tipo de matiz técnico que a mí se me escapa? No sé si, si vosotros lo, lo, lo tenéis claro, pero no entiendo por qué no se produce un rescate por parte del de Gobierno, que ya ha dicho claramente que no, o por qué no se acepta la, la oferta de estos inversores. No sé qué, qué cuestión técnica hay para que eso no sea posible ya.
1: Bueno, también los propios comités de empresas no quieren oír hablar de esto, Claro, bueno, que es extraño eh, también. Los, es que los... ahí, ¿sí? yo, por eso yo insistía
3: en la cuestión, digamos, por llamarla así, mm. institucional o accionarial o mm. empresarial propiamente dicha. Eh, es natural que en una situación desesperada se, se pida un rescate, pero los rescates se pagan con el dinero de todos. Entonces, uh -huh. ese factor yo creo que eh, es curioso cuando esto llega a este punto y se politiza, que quienes desde un punto de vista ideológico están en contra de rescatar empresas eh, porque creen en el capitalismo y en la responsabilidad propia de la actividad económica libre, eh, ahora defiendan un, un rescate y otros que antes hubieran tenido la otra posición <risa> se cambie. Es que claro, es lo que ocurre cuando se politiza. Pero es evidente que el, el escenario es malo porque vamos a ver, eh, los trabajadores son formidables, pero es que el problema es de solvencia de solvencia y de que tienen una, un follón muy de, de, de sí, sí, claro de solvencia
1: eso. que no tienen dinero para más deudas un... pero es que además
3: digamos no hay un escenario institucional en la interlocución con esos socios privados incluso con las instituciones que forzaron la reunión entre otras cosas porque el alcalde de Sevilla necesitaba una foto ¿Eh? Eso también hay que decirlo, no se nos vaya a olvidar que las elecciones uh -huh. municipales dentro de pocos meses, diez meses, y, uh -huh. y claro, lógicamente, m, si los socios entre sí de Abengoa se están peleando, tienen que, m, demandas, querellas este tipo de cosas, pues, pues muy complicado, por mucho que haya interés privado en que esto salga bien. Bueno, pero, eh, pero, eh, y que
6: evidentemente, claro, de decirla, esos 200 millones hay que decir que, que para lo que... o sea, la operación pasaría por... Eh, digamos porque se produjeron los concursos de liquidación. Claro. Y entonces, sí, sí. comprar cada una de esas participadas a coste cero. Claro. Mm -hmm. Ese es el sí, plan, ¿no? Entonces, los 200 millones son para, re, para financiar la actividad. Sí. que es lo que quieren pero claro es una operación que no deja de, por, de preguntar a Paloma ¿por qué no se hace tan rápido? porque evidentemente tiene aspectos eh, que, que que son uh, que no son fáciles
5: Sí, pero eh. como llevamos mucho tiempo por eso lo decía un poco que Bueno, se pero eso se produjo es que curiosamente la... Paloma
6: que es verdad sí. y es lo que nos produce perplejidad a todos es que esto eh, bueno, es una operación muy desesperada y quizás sí, por eso es, llegó y, y, llegó en el momento en, que ya, en que ya había fracasado sí. la que hubiera sido la opción, eh, en fin, la que, que hubiera tenido ese rescate. Sí. Que por otro lado, mmm, en fin, eh, Bruselas también hubiera tenido, hubiera intervenido. El, el, el rescate público hubiera sido un proceso muy largo y, y tampoco y tan exento. O de, sea, que de, al final de... lo que Juan Bravo dijo hace unos mm. pocos meses... Eh...
1: Juan Bravo fue muy claro cuando estaba de consejero de Hacienda, dijo que ni un, claro, ni un pavo claro. soltaba para vengar.
3: Para claro, ahí también hubo un cambio de posición, ah, hay que recordar con respecto a la Junta también ha cambiado de posición.
1: Bueno, eh, eh, ¿Por qué se ha ido Juan Bravo? No sé. ¿no? Se ha ido Juan bueno, Bravo. Un, El micro blanco
3: de
5: la economía andaluza. Un momentito
1: ¿no? con la pizarra que de luego eh, lo contaba y lo explicaba todo muy bien. Bien, un momentito que os he anunciado que quería hablar con eh, Miguel sí. Fernández Ordóñez, que fue gobernador del Banco de España entre 2006 y 2012, y es que recientemente eh, la pasada semana participó en un congreso virtual que tuvo lugar eh, en Sevilla ya digo, era un congreso virtual que hablaba sobre los principales desafíos de la transformación digital en el sistema económico internacional y a cuenta de eso pues lo hemos llamado para, para que nos dé su parecer en, en algunos aspectos. Miguel Fernández Ordóñez buenos días
4: Buenos días.
1: Gracias por atendernos. A usted eh, le tocó ser gobernador del Banco de España mmm, cuando estábamos en la mejor época, supuestamente, y luego vino la peor de la economía española, global, en las últimas, eso, cuando salta en 2008. Eh, ¿Qué diferencias hay entre aquella crisis que usted vivió como mmm, pues, eh, al frente del, del Banco de España, como gobernador del Banco de España, y la que tenemos ahora mismo en todo lo alto?
4: Hombre, yo creo que, que muchas, ¿no? Dese cuenta que aquello no fue... Es verdad, yo tuve como seis meses de tranquilidad entre el 2006 y el 2007 empezaron las operaciones de Diarester y aquello fue una crisis mundial, ¿no? Es decir, fue un hundimiento de toda la banca internacional, todos los estados salvando, en Alemania el Comerzbank, en otros sitios y tal. Es decir, aquí yo creo que felizmente, aunque tenemos un montón de problemas... Eh, eh, el, el tema bancario bueno no está ahí a la vuelta de la esquina habrá que cuidarlo porque sí. tiene una recesión y eso en, en todo el mundo pues evidentemente la banca pues 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 eh, va mal y por tanto habrá otra vez que salvarla etcétera protegerla se ha hecho durante el covid no se les ha ayudado bastante y tal pero pero yo creo que, que esta crisis es, es muy distinta de momento, no, uh -huh. no, no, no creo yo que, sí. que tenga aquello, no, que cuyas consecuencias han sido tremendas, no, uh -huh. han sido luego diez años de falta de recuperación en España y en muchos otros países, no. Sí. Ahora es otra otro, otro tema que que no es no es ninguna tontería, no. Todo el tema de la inflación, a ver cómo se maneja. En fin, es, 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 es un momento preocupante, pero no no es comparable, en sí. mi opinión.
1: Eh, ¿Cree usted que el mayor problema de la crisis que tenemos ahora, de la crisis actual, es la inflación?
4: Bueno, yo creo que ese es un problema muy serio. de ese cuenta que una inflación como tiene ahora Inglaterra y España, ¿no? de casi del 10%, significa, bueno, una reducción de de, ...del poder adquisitivo muy importante... ...el que tenga pues, un salario eh, de 1.800 euros... ...pues significa al mes pues 180 euros que ha perdido ¿no?... ...y a ver qué hace ¿no?... ...cómo, cómo, cómo se arregla... ...yo creo que es, es, es muy grave... ...además yo creo que si no se maneja bien... ...puede poner en riesgo la reputación de los bancos centrales... ...en fin, y, y, y yo creo que, que, que sí, que realmente... La inflación es el problema. El segundo problema es que para parar la inflación, pues muy probablemente hay que parar la economía. Y como no es fácil manejar eso, porque no es fácil lo que se llama un aterrizaje suave, sino que los aterrizajes suelen ser pues, pues de, de un golpe importante, eh, el tema es que puede haber recesión. Y ya en, empezamos a ver algo ¿no? en, en Estados Unidos, no, no aquí en España, ¿no? donde el, el ciclo es mucho más positivo ¿no? en, el, en el, el tema de PIB, etcétera no Pero pero claro, la recesión pues, se añade un problema a la gente porque es pérdida de trabajo y tal. Entonces la situación sí sí es es preocupante, no no, uh -huh. no estamos ni en la crisis de los 30 ni en la de Lehman Brothers, que son crisis muy parecidas, mundiales con unas consecuencias tremendas pero pero no 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 es muy agradable lo que viene ¿no?
1: ¿Y, y la, la fuerza del dólar con respecto al euro que está ya casi en, en, están en, en la misma línea a, a Paerón, como dirían en mi pueblo eh, ¿eso qué perjuicios puede traer para la economía española? Y europea.
4: Eh, bueno, eh, eh, eso normalmente es consecuencia, aunque a hablar, yo siempre pienso que hablar de los tipos de cambio es de las cosas más arriesgadas, porque los tipos de cambio van a un lado, van a otro, y por muchas razones, ¿no? Por tanto, yo creo que, que ser muy rotundo en, en los tipos de cambio no, no es algo fácil, es de las variables menos fáciles de, de predecir. Hombre, lo que pasa es que la, la, la explicación más común sí tiene sentido. Y, y es que eh, eh, en Estados Unidos han empezado antes a subir los tipos de interés que en Europa. Uh -huh. Entonces, inmediatamente, pues la gente va ¿no? y coloca sus sus ahorros donde está obteniendo una rentabilidad. Entonces pierdes aquí y, por tanto, el tipo de cambio varía, ¿no? El, el del euro, el del de La libra, etcétera. Es decir, que no es solo un tema. Eh, el, el problema de esto es que evidentemente no ayuda a la inflación, porque lo que compramos fuera, sí. eh, con el tipo de cambio más bajo, aumenta de precio. Por tanto, es un, es un problema adicional que debería desaparecer si el banco central europeo como dice bueno pues va a reaccionar y va a empezar a subir los tipos ¿no? si sí, pero entonces veríamos el movimiento contrario ¿no?
1: pero la, la actuación de los bancos centrales principalmente el banco central europeo y la reserva federal en los últimos años sí. ha sido eh, el aumento de su balance o sea la emisión de billetes eh, cree usted que ha sido adecuada esa manera de proceder eh?
4: no vamos a ver sí y no es decir, yo vengo desde que escribí hace cuatro años un libro que se llama Dios a los bancos sobre cómo cambiar el sistema monetario que parte de ellos está cumpliendo ahora que es la introducción del dinero público digital, el euro digital los CBDCs, etcétera, o sea que una parte de lo que uno decía ahí uno igual y varios, por supuesto no, no, no solo uno y tal eh, se está empezando a caminar en esa línea pero es verdad que eh, y y si, si, si se tuviera un sistema monetario basado en un dinero público y total liberalización del crédito y de los sistemas de pago, que es un poco el objetivo, eh, los bancos centrales no tendrían que intervenir como han intervenido ahora masivamente estos últimos años, aumentando su balance y creando dinero en unas proporciones uh -huh. históricas. No se había visto nunca. Ahora, dicho esto, si uno no cambia el sistema, los bancos centrales tienen que hacer cosas raras. Porque claro, es que si no se hunde esto. Mire, yo le comparo como cuando estuvimos nosotros, cuando estaba yo el gobernador y cambió el, el gobierno, ¿no? Y, y entró el nuevo gobierno, el, que, que yo creo que hizo muchas cosas muy bien, el, el de Rajoy sí. y, y tal, pero en este tema eh, dijo que no había que ayudar a los bancos. ...y que no había que meter un solo euro, ¿no? Y, y yo tuve ahí conflictos con el señor Guindos... ...porque decía esto y claro, los mercados se quedaban aterrados... ...o sea que España no debe salvar a los bancos, ¿no? Entonces, eh, eh, ¿debe salvar a los bancos? ¿Se debe salvar a los bancos? No, si tuviéramos un sistema eh, bueno con dinero público no sería necesario... ...pero con el sistema que tenemos, no tomar una decisión que parece absurda... ...que salva a los bancos nos hubiera llevado a unas recesiones... ...y a un colapso de la economía mucho mayor. Entonces, por eso son respuestas que dependen, ¿no? Uh -huh. Está mal hecho. Pues si hubiéramos tenido un sistema distinto... ...no tendrían que haber hecho esa... ...lo que yo creo que es una barbaridad, ¿no? Y que en parte ha llevado a inflación, ¿no? Ahora, sin haber cambiado el sistema... ...y teniendo como tenemos un sistema que se basa en el, el dinero bancario... ...en los depósitos de los bancos filiales... ...pues es que no queda otra. <risa> o sea, entonces... Eh, yo lo siento que, que, que no haya una respuesta, sino que dé dos, ¿no?, <ríe> a su pregunta.
1: Bueno, hay muchas voces ahora en estos días que, criticando al gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, por el análisis de la, de la institución, algo parecido a lo que le pasó a usted, cuando escucha ahora estas críticas y lee estas críticas, ¿qué piensa?,
4: bueno, hombre, primero son un poquito más suaves, ¿eh? porque a mí me dijeron unas cosas tremendas cuando yo dije que había que reformar el mercado laboral para no llegar ¿no? a tasas de paro tremenda, Cosas que hizo luego el, el señor Rajoy, por cierto, pero que incluso desde el gobierno, desde la oposición también atacaron y tal. Vamos a ver, yo creo que es una obligación del gobernador Banco Central, es casi la única función importante que le queda algo en el Banco España, porque ya los tipos de interés se fijan en, en Frankfurt sí. y toda la supervisión también se fija afuera, ¿no? Por tanto, yo creo que el, el, la recomendación de política económica es algo obligado. Se podrá equivocar o no, y eso es discutible o no, pero desde luego el Banco España tiene... ...un equipo de analistas y de estudiosos... ...bastante bueno, ¿no?... Uh -huh. y, ...y yo creo además que este gobernador... ...lo está haciendo con bastante prudencia... ...y con bastante cuidado... ...por tanto, bueno no es, no estoy de acuerdo con la crítica pero me parece bien que haya críticas ¿no? uh -huh. que tiene aquí la verdad ¿no? uh -huh. y por tanto veo legítimo lo que veo absurdo es decir usted no tiene que hablar de eso no uh -huh. que es un poco lo que lo que a mí me decía sí, usted sí, sí. no tiene que hablar no no sí tiene que hablar otra cosa es que usted discrepe no uh -huh.
1: bueno Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España entre 2006 y 2012 gracias por atendernos un saludo desde Andalucía y buenos días
4: muchas gracias a ustedes.
1: Bueno, pues ahora, segui ahora seguimos con Paloma Cervilla, con Teo León y Carlos Marmos.
0: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
9: Así duerme María, con la ventana abierta.
7: Así duerme José con su aire acondicionado Mundo Clima.
9: Mundo Clima es la marca líder del mercado con 40 años de experiencia y equipos silenciosos de alta eficiencia. Porque
7: solo tú decides cómo es tu descanso. Si quieres lo mejor, pide Mundo Clima a tu instalador.
8: Centro de Implantología Oral de Sevilla. Campaña de ayuda al decentado total. Estudio radiográfico. Colocación de dos implantes. ...y elaboración de la prótesis... solo 1.500 euros... ...nuestra web... ...ciosevilla.com... ...o llame al teléfono... 954 22, -22 60.
9: Uy... ...qué cookies tu coche... ...tan urbanita, tan divertido... ...y esa tapicería tan mona... ...ay... ...cómo se nota que es nuevo, nuevísimo...
5: ...no, no es
7: nuevo... Pero es un Driveris. En Driveris vendemos coches de segunda mano. Pero no cualquier coche. Los seleccionamos, los revisamos y los garantizamos. Y le ponemos un buen precio. Y así con más de mil coches de todas las marcas. No necesitas un coche nuevo. Necesitas un Driveris. Encuentra el tuyo en Driveris.es. Driveris. Vehículos de ocasión de verdad.
9: ¿Sabes que tomando dos litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua mineral Sierra Cazorla. El Mirador de Andalucía.
1: Las noticias de la jornada. La última hora del deporte. Las entrevistas de interés.
0: La actualidad que buscas la tienes en El Mirador de Andalucía.
1: De lunes a viernes desde las 7 de la tarde con
4: Jorge González.
0: Quédate en Canal Sur radio, La radio de Andalucía. La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
1: A ver, varios asuntos antes de que quedéis liberados del día que quería contrastar con vosotros. Eh, primero, siquiera fuera brevemente, la muerte de José Guirao, que lo conocimos muy bien en Andalucía. Y que eh, Rubalcaba, de su partido, decía que es donde mejor se entierra, ¿no? En España es donde mejor se entierra, eh, decía. Y otra vez lo volvemos a ver. He hablado hace un momento con Miquel Iceta. Mm, eh, no es día de... Pero, en fin, con vosotros sí que lo digo. Mm, o sea, todos son ahora eh, alabanzas merecidas, ¿eh? eh en su materia. Pero, entonces, ¿por qué duró tan poco en el, eh, como ministro? ¿De cultura? Pues, o sea, pues si todo el mundo lo bendice, ¿por qué lo quitaron rápidamente y metieron a aquel señor que se llamaba Rodríguez Uribe, que no sabía ni dónde estaba ni por dónde le venía a ser ministro de Cultura?
3: Porque tener talento eh, va siendo incompatible con estar en política. Ese, ese es el tema de fondo. ¿no? Yo creo que es lo que demuestra un poco la práctica unanimidad sobre la valoración de Girao como gestor público. no Ya quisiéramos uh -huh. tener otros gestores públicos como Girao.
1: ¿no? Y además él a se, ver, se, yo... se movió en lo privado y en lo público. Yo creo, sí. yo creo que... No, Paloma,
6: Paloma, adelante
5: no, si, Antes de que te que No, simplemente que, no, quería decir
6: No, es que a, a vosotros os Eso de cara, estar
5: lejos, eso de estar lejos A vosotros
1: veo las caras y nos miramos y tal Venga, Paloma, dale
5: <risa> A mí no me ve nadie y estoy ahí que tengo que meter un poquillo Pero te oímos, venga No, simplemente quería decir que, que era más gestor que político, ¿no? Y eso al final sí que se paga, yo creo que que Guirao siempre fue un hombre de consenso, un hombre prudente tuvo menos perfil en la política ¿no? Que en la gestión y al final fue un gran desconocido ¿no? porque simplemente hay, hay veces que los ministros de, de Cultura son muy me, mediáticos aparece mucho en, en los medios y José Guirao yo creo que se dedicó a la gestión y de ahí que al no ser tan político, al no tener un escaparate público, yo creo que eso también sí que pesó un poco en, en la dimisión y bueno en su re retirada que no volvió a ser a ser ministro pero yo creo que hay que recordarlo como un gran hombre de la cultura y, y, y de la gestión ¿no? que es lo que ha prevalecido a ver, eh,
6: eh, Guirá fue apartado pues eso. Eh, fue despreciado por Pedro Por Sánchez eso lo he dicho, pero con buenas ministro. palabras Sí, pero es que conviene utilizar las palabras Adecuadas, Paloma, en este caso especialmente para, Digo porque porque yo creo que Y estoy bastante de acuerdo en general con los dos Es decir, Girao era un gestor Un gestor cultural de primera, de primer nivel eh, Respetado eh, con, con Evidentemente con, con mucha competencia Eso no significa ser un gran ministro En su caso, además fue
5: Razonablemente
6: un buen ministro, pero no era un político, efectivamente. Eh, cuando se hace un gobierno, y conviene recordarlo, no se escoge a los mejores para que dirijan el país, la comunidad autónoma o lo que, lo que corresponda. Se escogen por muchos criterios. Existen cuotas, por ejemplo, de género, existen cuotas territoriales, existen familias dentro de los partidos. Es decir, los gobiernos se hacen así. Eh, a ver si creemos que, que, que eh, cuando se hace el gobierno incluso de nuestra comunidad pues había autónoma, que ir a por lo mejores no, no, no se tiene no, pero, pero sí claro que, claro que es que en el mundo ideal por supuesto en el, pero en la realidad hay que tener en cuenta todo esto, todos estos factores eh, y me parece que Así como, por ejemplo, hay, hay casos. Yo, por ejemplo, Ariel, apostaría que Rocío Blanco, la que ha sido consejera de Empleo en la Junta de Andalucía, perfil puramente técnico, mm. sin, sin, sin proyección política, etc., va a continuar. Pero, um, pero en términos generales esto es raro. Mm. Es decir, pero, pero él, ¿tú, es... Quieres, tú quieres viceministros o viceconsejeros, quieres secretarios de Estado muy, muy, con mucha capacidad de gestión, quieres directores generales, pero... ...en el gobierno necesitas políticos... ...y Pedro Sánchez especialmente especialmente que hizo un primer gobierno eh, en el que en el sí. que digamos era aquel que le llamábamos el, el gobierno del yogo bonito, no como mm. como del buen toque, como los brasileiros jugando al fútbol, pero decía, un momento, un momento, un momento, que hay que empezar a ganar partidos. Sí. Que está pero, muy bien lo todo. Pero, pero
1: oye, no, pero Guirá era político, ¿eh? porque él en el, en el clan de los de Almería llevaba tiempo militando, era del grupo, estaba pegado al grupo sí, fuerte ante, de Almería.
6: Anteponía la gestión, anteponía los criterios es que, de gestión, so los criterios técnicos, a. Eh, bueno, al regate corto del partidismo.
3: No, no hay diferencia, creo yo. Mami, entiendo por qué la hacéis, pero entre gesto, gestión y política. Es que la política es gestión. Algunos se lo han olvidado y se ha creído que la política solo es, solo es relato. ¿no? No, la política, sobre todo, aparte de ideología, es gestión, y capacidad y eficacia. De todas maneras, a mí me parece un ejemplo a reivindicar en un momento en el que los políticos eh, creen que están en la forma roja de los joyas. Eh, la discreción de Girau y los resultados. Eso es la herencia que deja un político. Pero no lo fue, sé. Fue, pero
1: cayó el primero. yo sí, me asombro es que ahora todos
3: frivolidad... todo
1: no. están alabando su trabajo. Prueba de ellos que le habían encargado para el 50 aniversario de Picasso. Claro, que porque... fuera comisario para que arreglar aquello. Pero... Porque no lo va a arreglar y Z. No sabe pero ni por dónde. Ese
3: elogio, más allá de lo sincero, que sin duda en muchos casos lo es, también responde un poco a ese quedar bien. ¿no? pero eh, Yo creo que la sociedad española echa de menos esos perfiles políticos lamentablemente no abundan uh -huh.
6: Sí, yo Pero creo a ver no sería, se conoce, como, sería como sería como Jesús Aguirre en el caso de la sanidad no es decir se puede se, le, se puede ser un técnico se puede ser un especialista y luego tener ciertas habilidades eh, políticas está claro Jesús Aguirre nada más que hay que ver la valoración que tienen los sondeos Sí, sí, decir, sí, sí no, que... Yo si fuera Jesús Aguirre yo
1: si fuera Jesús Aguirre me retiraba ya porque <risa> <risa> <risa>
6: Pues no creo, <risa> no, no, creo no, que vaya no, a atender no, no
1: creo que no, vaya a atender Si yo le pregunto de, yo le he dicho aquí que creía en él, eh, cuando lo hemos visto, también Carlos vamos yo creo que tú también eres del clan de los que estamos con Aguirre, ¿no? ¿O bueno, no? bueno pero, según el día. Bueno, según el día, vale. Pero como está ahora mismo Jesús Aguirre, según la ola. Yo me voy, aunque fuera aunque con su hermano a Guinea Bisau, porque porque está creo muy bien. Que prefiere, creo, ah, que prefiere, pero vamos a, creo que prefiere es, estar eh. en
6: el gobierno que en sí. Guinea Bisau. Pero, pero no es que es, su hermano es el obispo Pero bien, en todo eh. caso, en todo caso, se Jesús. Eh, a ver. Eh, cuando hablamos de política, Carlos, sí. no estamos hablando efectivamente de si la política es la gestión de los intereses generales, de los intereses eh, colectivos, pues evidentemente sí, claro que, que es gestión. Pero cuando hablamos de política nos referimos al, al, a la guerra, a la batalla de partidos eh, que, que está destinada a ganar las siguientes elecciones, a, a mantener en el tablero arrinconado al, al rival y a, y a tener, mm. eh, ocupar la posición central, no la posición do, dominante. Bueno, en yo, ese yo sentido que... es en el que Guirao No le sumaba especialmente a Pedro Sánchez Porque además el Partido Socialista Tradicionalmente, y Carlos eh, de esto ha escrito Y, y lo sabe muy bien eh, El Partido Socialista Ha utilizado el Ministerio de Cultura Especialmente dentro de, ese, de esa Batalla, digamos uh -huh. En el que la comunicación es un elemento fundamental En sus clanes En sus relaciones mediáticas, etcétera Y ahí es donde yo creo que Guirao No era exactamente el perfil ¿Cuál es el, el asunto que, que que sorprende más que fuera sustituido por alguien tan primario, claro. tan ineficiente claro. y de un perfil tan bajo, eso sí, de la Federación Socialista de Madrid, que no eh, tenía nada que ver, Rodríguez Uribe. Yes.
5: A ver, Paloma. Sí, no, yo simplemente quería decir que hay, que hay que hay políticos que no son gestores y hay grandes gestores que entran en política y se estrellan. Yo creo que también hay que tener un equilibrio, ¿no? Tú puedes ser un gran gestor, pero, pero políticamente no desenvolverte bien en un ámbito en donde, como hemos comentado antes, por ser de la, de la Federación Socialista Madrileña te hacen ministro. no Yo creo que en el, el equilibrio entre una cosa y otra es lo que te garantiza estar en el poder. Y está claro que.. ...que Girao no tenía ese equilibrio y por eso no pudo permanecer, mm. ¿no? Yo creo que ya no, que tenemos un ejemplo de ministro de Cultura como Máximo Huerta, un compañero nuestro de los sí. medios de comunicación, pero no tenía habilidades para estar en la política. O, hoy lo tengo, antes, hoy lo tengo
1: yo, hoy lo tengo aquí con país. su libro, Adiós Pequeña, luego vendrá. <risa> <risa> en la última hora del programa, Máximo, ahora se llama Máximo Huerta, el último libro. Bien, antes de ir, tú utilizas taxi porque tú no conduces, ¿no? Yo no, yo no. Ni tienes carné, ni, ni nada. Ni tengo carné, ni coche. Ya eres un, sí, un, Una invidiable. persona, como Dios manda. Un invidiable. <risa> pero, uh, ¿utilizas taxi? Sí. Yo llevo todo el día, desde que empecé a oír ayer las noticias de las prácticas de cómo se coló Uber, no solo en España sino en Europa, pensando y diciendo... qué Estarán pensando los taxistas A mí también me gusta el taxi ¿eh? me, me gusta utilizarlo sí. En fin, que me gusta Soy. No hay cosa que más me guste que levantar taxi, la mano y parar un taxi Taxi lover, somos taxi lover. <risa> No hay cosas que más me gusta más. Pues te, te evita el bueno, aparcamiento, el enfado El rozón que te pueden dar, etc Y aparte que hay que darle vidilla ¿Qué estarán pensando los taxistas hoy Si se han detenido a leer todo lo que estamos sabiendo De
6: cómo se implantó Uber? Pues estarán pensando por qué nuestro sector qué? Iba a ser una excepción
3: Claro, claro. Hombre, lo que pone de manifiesto es cómo funciona el mundo real, ¿no? Eh, el mundo real. Pero, ¿y os quedáis así tan tranquilos? Eh, no, bueno, tan tranquilos no. Es, es un escándalo descomunal, pero eh, aparte de constatar eso, eh, el asunto es... Eh, como todo vale, o sea en España eh, que las leyes se hagan a medida de los operadores y eso ocurre, quiero decir, este es un caso a lo mejor eh, mayor o más llamativo pero ocurren las pequeñas cosas ¿no? o sea, eh, yo creo que es que los políticos tienden a pensar que la suma de las minorías dan una mayoría pero en realidad el interés general suele estar eh, ausente, en este debate con los taxistas, ¿qué, qué, ¿qué hubiera ocurrido? porque el taxi llega un momento que no puede competir y al final suben precios, sí. lo estamos viendo en otros muchos sectores ¿no? Uh -huh. de, de empresas que se posicionan, van a pérdida, copan el mercado y después claro. suben los precios. Y después que te encuentras por pues, la situación de que no tienes competencia. Uh -huh.
5: Hombre, yo creo que no que no vale todo. Yo soy usuaria del taxi, usuaria de Uber, usuaria de Cabify. Yo lo utilizo todo. Veo el mejor precio que me va. Sí. Ese es lo que es lo que utilizo. Pero es cierto que no vale todo. A mí realmente me ha dado mucha pena leer estas informaciones porque yo creo que la libertad del mercado es que haya ofertas variadas y que cada consumidor elija lo que le, lo que mejor le va en el precio, ¿no? Yo he defendido y he sido una defensora de Uber y Cabify yo aquí sí. cojo muchísimo taxi y, y muchísimo Uber y, y me da mucha pena que algo que yo entendía que era bueno para la libertad del mercado para la competencia para que cada uno eh, elijamos lo que nos va bien resulta que hay una uh. parte como lo son los Uber que se han implantado pues con muchas trampas para el sistema. Claro.
1: Eso es lo doloroso, ¿no? Es decir, Eso que todo han utilizado. Pero, eh, eh, y los pobres dando
6: tumbos. Lo... Yo reconozco que soy usuario del taxi y que no soy usuario de estas plataformas. Eh, seguramente... Paloma me podrá decir, estás perdiendo oportunidades, en algunos casos no es lo eficiente, no, no, si no lo sé en ese sentido, he dicho antes de que empezara el programa, pero creo que no estábamos todavía en antena cuando hablábamos si éramos o no gente de costumbres eh, bueno, yo mantengo la costumbre de, de, sí. de, de del taxi Hombre, yo dicho lo ejemplo, cual, con... lo que hemos visto efectivamente se corresponde con eh, con prácticas que por desgracia han sido muy habituales en el mercado no es decir, aprovechar las lagunas utilizar sí. la presión política, eh, eh, los eh, las, um, las zonas de sombra de la fiscalidad, etcétera, para penetrar en los mercados o para tomar posiciones de ventaja o para hacer dumping o para hacer sí. eh, etcétera, no, es decir hace unos días veíamos eh, al, en el sector de la construcción que se denunciaba que, que había un monopolio para el control de los precios, sí. es decir, esto es un problema constante y el debería de haber siempre ha sido necesario ...que haya órganos de control del, por parte del regulador para que eh, se vigilen bien estas prácticas. Y creo que eso sencillamente lo que demuestra es que en España no funcionaba... Eh, no sé si ahora funciona sí, mejor, pero desde luego no funcionaba, porque Uber ha tenido que confesar
3: que, que fue... Hombre, mira grudy eh, ¿no?, cómo funcionó. Eh, digamos que es la vida real que nunca leíste en el periódico. Este tipo de cosas son las que, las que realmente deberíamos hablar, ¿no?, más que del relato.
1: Bueno, pero ya sí. a, ya, ya otro no día, porque tiempo, ya ¿no? uh, se acabó. Bien, no hemos hablado, otro día hablaremos de tu libro, ¿eh? que bueno, no lo preocupes. recomendamos, Un disparo en la oscuridad, de... Bukowski. Que haces una, una relectura de Bukowski. ¿o? Sí, es un ensayo literario sobre poesía, una cosa... <ríe> ¿Por qué te gusta a ti tanto, Bukowski? Bueno, ¿por qué no? Es <risa> extraordinario, en cualquier caso. Cualquier libro, que Chespi nunca, nunca lo haría. Y otras cosas más rotundas. Bueno... el barco. <risa> Paloma, ha sido un placer como siempre. Creo que ya no sí, te igualmente. veré hasta que no volvamos. ¿eh? Eh, yo seguiré aquí. Creo, eh, yo creo. Seguiré aquí. <risa> sí, sí. Y no sé si, hasta, eh, hasta luego, ¿en el Parlamento irás el jueves o no? No, lo hago desde plató. Lo ah, hace desde de Plato. Pues la plató. noticia está en el Parlamento, querido.
6: Sí, pero mi programa está en el plató <risa> ¡Uy, los platos son volátiles! <risa> no, hay, hay, un, hay programación ya, especial. Ya, en su horario hay programación especial. Y no era por si te iba por a ver parte allí. De Canal Sur Televisión, nosotros como estamos fuera del... Uh -huh. el, pero, pero bueno, dicho eso, eh, Jesús, disfruta de tus inmerecidas
4: <risa> vacaciones.
6: <risa> Muchas <risa> gracias, yo también te quiero. Y Carlos, que
1: nada... Nos vemos eh, Aquí estaremos
4: Aquí seguimos
1: <risa> eh, Máximo Huerta Nos visita después Que ya lo he dicho Y muchas cosas más Que tenemos por delante Y además Una cosa más A los taxistas Que están escuchando Esto que estamos contando Estas malas prácticas Con las que se implantó Uber Sin ánimo de, Sin acritud Como decía el otro no, Sin acritud Pero yo quiero que me digan Su sensación Cuando han oído esta noticia ¿Cuál ha sido? No valen los tacos
6: Dime, 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 ábrele a Teo que ya le habíamos cerrado. No, me gustaría... 15 <risa> segundos. Eh, yo creo que hay que distinguir Uber... Y los conductores de VTC Ah, por supuesto eh, en, Ellos mismos decían ayer Somos esclavos de un sí, sistema sí, sí. En el que está efectivamente está la realidad sí. de un sistema En el que nosotros somos eh, Es decir, sí. en muchos casos Tienen eh, sueldos eh, más depauperados Que otros, eh, que sí. otros sectores Díselo. Es decir, eh, que en algunos enfrentamientos Que hay al final Entre el taxi y el conductor del VTC eh, De los que están enriqueciéndose No son esos a los Ni que les bien. destrozan el
1: Pero conducir. a mí me gustaría ver A taxistas que son muy eh, amigos míos, eh, los que me escuchan y los que no también, también <risa> el 67940200 ¿qué, ¿qué han sentido eh, ellos cuando después de toda la lucha que tuvieron cuando han sentido que el Uber se implantó de esa manera, y con, utilizando malas prácticas o engañando eh, me dejan ahí su impresión emitible ¿eh? no empecemos, e emitible, <risa> radiable <risa> y, y quiero escucharla, seguimos
7: ¿Te has enterado de las rebajas de muebles en Rey? Está todo rebajadísimo. Y esta semana todo más en rebajado y te descontamos el 50% del 50% en todos los dormitorios juveniles, colchones y equipos de descanso. Y con transporte y montaje gratis. Rebajas 50 del 50
6: en muebles en Rey.
7: En Sevilla, polígono El Manchón, Tomares Frente y Percoral Jarafe.
6: Te cambiamos el calor por color y el asfalto por el agua tropical. Rodéate de peces y corales en una experiencia 360 grados bajo el mar. Tropicales Acuario de Sevilla. Hola Antonio, ¿dónde vas? Vengo de Dental Implantology. Tenía la boca fatal y la mascarilla me estaba evitando pasar
7: vergüenza. Así que estoy aprovechando estos días para hacerme el tratamiento. Y lo mejor, me han sedado y no me he
1: enterado de nada.
9: Dental Implantology. Comienza ahora tu tratamiento con un 20% de descuento hasta el 15 de julio. Y con condiciones especiales de financiación.
1: Descubre las rebajas de Mercamueble y disfruta del verano con hasta un 60% de descuento en todo lo que necesitas para amueblar tu casa. Has oído bien, hasta 60% de descuento. Y además, no pagues nada hasta 2023. Solo en Mercamueble.
6: Verano. ¿Qué tendrá el verano? Alegría. Este verano, date una alegría. Venga Andalucía.
8: Campaña financiada con Fondos FEDER, Junta de Andalucía.
9: ¿Sabes que tomando dos litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua mineral Sierra Cazorla.
0: Días de verano te invita a descubrir Andalucía también en verano.
1: Acércate a conocer al líder europeo en compras outlet de diseño que acaba de abrir un nuevo centro en Málaga. Con
0: promociones especiales y a tan solo 12 minutos de Málaga.
1: Días de verano. Este sábado desde las 9 de la mañana desde el Centro Comercial MacArthur Glen de Málaga.
0: Con la colaboración del Centro Comercial MacArthur Glen de Málaga. La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
1: 9.45 minutos de la mañana, eh, son las 10 menos cuarto, esto es la mañana de Andalucía y ya está por aquí Maite Chacón, buenos días Maite, oh. eh, sí, dime, dime buenos días.
9: Buenos días Jesús Rigorra. ¿Qué tal estás? Muy
1: bien, estupendamente. Es que, es que voy con atraso de conectar con, con eh, Jaén, perdóname, voy a César Domínguez que había quedado con él porque hay ha habido un fuego, un incendio en una fábrica de maderas, no sabemos en el estado en el que está actualmente, César Domínguez, buenos días.
10: Hola, muy buenos días Jesús. Sí, pues se cumplen prácticamente siete horas en que los bomberos están trabajando sin parar... ...para evitar que las llamas avancen desde el almacén donde se ha originado... ...hacia la zona de maquinaria y de la nave donde están almacenados barnices... ...y otros productos químicos inflamables. Estamos hablando de una fábrica y un almacén de maderas y de molduras de madera... ...que tiene aproximadamente unos 10.000 metros cuadrados de superficie, no hay riesgo... .para eh, construcciones aledañas porque no existen, está en un situado en un descampado a la entrada de la ciudad de Jaén, eso sí, justo enfrente del campus universitario de las Lagunillas, hacia donde está yendo prácticamente desde las dos y media de la madrugada están trabajando aquí los efectivos del Parque de Bomberos de Jaén. Acaba de producirse un relevo hace tan solo una media hora. Eh, ...y para evitar riesgos como decimos se sigue refrescando... ...aunque eh, son pesimistas, estamos hablando de toneladas de madera... ...de paneles de madera almacenados en, esta, en estas naves como decimos, bueno, ahora mismo el viento está soplando eh, en contra de, en fin, de, de no ayuda a, la, a sofocar esto, estas llamas tan grandes y bueno, sí lo que nos dicen es que si colapsan algunos de los muros interiores podría ser un poco podría agravar la situación de este incendio, pero bueno, la noticia es que no peligra ningún edificio alrededor mm -hmm. tampoco hay daños personales y lo único que vemos es cómo poco a poco pues, se van, van ardiendo todas esas toneladas de, de madera imagínense nuestros oyentes, tableros no. de madera, moldura, eh, tarima flotante, marco en fin, todo lo que son eh, productos que tienen que ver con, elaborados a, con, con madera nos decían algunos de los trabajadores que bueno, no, no, no tenían ánimo para hablar con nosotros, que están a, que cada, cada pane, palé de madera puede tener unas, unos 1500 kilos pues ima, imagínense, porque son más de 100 en las, los que están almacenados en la zona que ahora mismo es pasto de las Llamas
1: Vaya. Y no se sabe el motivo, ¿no? ¿Todavía es pronto para saber el motivo que ha podido ocasionar este incendio? De momento
10: no, porque todos los trabajos se están centrando precisamente en, en, en controlar fútbol, las llamas, ¿verdad? sobre todo porque si colasa, ha colasado parte de las naves, las naves exteriores Y el, el peligro es que lo hagan hacia adentro, que, que se derrumben se derrumbe los muros interiores Porque eso sí. facilitaría que se propagara el incendio por el resto de, de la superficie de esta, de esta fábrica Unas llamas que prácticamente están controladas desde las 6 de la mañana pero mmm, Y ahí, y ahí tenían
1: todo o, o tienen más eh, edificios esta empresa
10: eh, está todo aquí, aquí todo está ahí. la fábrica está el almacén, está la fábrica y está también la zona de exposición y de venta al público, y... todo está concentrado en estos 10.000 metros cuadrados como digo, justo enfrente del campus universitario de sí. Las Lagunillas y de la zona comercial del Polígono del Valle que es un barrio de la zona muy cercano está aproximadamente unos 200 metros eh, quizá, eh, seguro que tú, pero muchos oyentes si les digo que está al lado de la gran rotonda de Los Pavos, famosa rotonda de los pavos de la ciudad de Jaén, pues se pueden hacer una idea. ¿Y, y el nombre de la empresa, están? el nombre comercial que tiene? Molduflor es la fábrica de molduras de madera Molduflor, una empresa que tiene pues unos 40, 45 años de existencia y unos aproximadamente 20, 25 trabajadores que se encuentran aquí viendo cómo sí. bueno, se está consumiendo gran parte de su vida. Pues ojalá y
1: puedan con lo seguro reflotar esa empresa porque en este momento la tragedia es enorme que, que les ha venido en lo alto. Bueno, gracias César, gracias por la información. Una pausa y continuamos. La
0: mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
7: Sur Radio. ¿Te has enterado de las rebajas de muebles en Rey? Está todo rebajadísimo. Toda la tienda rebajada con hasta el 60% de descuento y además con financiación transporte y montaje gratis. ¿Te has enterado? Rebajas de muebles en Rey. Las mejores. En Sevilla, Polígono, El Manchón, Tomares, Frente y Percor al Jarafe.
9: Ven a ZooMarin y disfruta de nuestras nuevas atracciones. Descubre la maravillosa isla fantasía y disfruta con nuestros delfines, leones, marinos, focas y el nuevo mariposario. Vive la experiencia única de Dolphin Emotions, interactuando y aprendiendo con delfines. Zoomarín, el mejor parque temático de Portugal a solo una hora de Huelva, en guía a Albufeira. Y en Albufeiro Carboero, Benefíciate de las ventajas de alojamiento en los hoteles Details Hotels and Resorts. Campaña apoyada por Portugal y Unión Europea.
7: En Grupo Sirsa y sus marcas Renault, Dacia, Mazda, Volvo y Suzuki, volvemos a tenerlo todo muy claro. Tenemos más de mil vehículos de ocasión y de entrega inmediata, con hasta 4 años de garantía y hasta 3.000 euros de descuento. Más de 1.000 coches hasta cuatro años de garantía y hasta 3.000 euros de descuento. ¿A que lo ves muy claro? Grupo Sirsa, tus concesionarios Renault, Dacia, Mazda, Volvo y Suzuki de Sevilla
9: ¿Buscas centro médico estético de confianza en Sevilla? En las clínicas del Dr. Sánchez Torres Somos especialistas en medicina estética, tratamientos faciales full face, diseño de labios y rinomodelación Pide tu cita en nuestras clínicas de Nervión o La Algaba Síguenos en Instagram en arroba punto Sánchez Torres, Tu médico estético de confianza Esta es la
0: mañana de Andalucía con Jesús Vigorra canal sur Radio.
1: Esta música eh, no, no la ubico o no me ubico yo en ella. Me gusta, me parece bellísima, pero
9: no te ubicas? Ubícame tú esencia flamenca se llama el grupo es muy bonito verdad y es una marcha procesional
1: Sí, si es
3: que hay porque eh, nuestro invitado,
9: al que vamos a, a, a presentar ahora mismo es un hombre que en realidad él es eh, físico de partículas pero todo el mundo aquí lo conoce como como meteorólogo aunque él en realidad no es meteorólogo no,
1: lo conocen como el meteorólogo cofrade
9: exactamente el meteorólogo cofrade
1: es antonio delgado eh, ya muchos de ustedes seguro que lo conocen, vino la Semana Santa, nos hizo una visita, no, eh, y ahora que anda por aquí, pues hemos aprovechado la ocasión para invitarlo. Yo estaba tratando de dar su Twitter, pero yo no tengo narices de poner esto en pie porque no lo van a entender. A
5: ver. <risa> a ver. A ver que lo
8: leen. An Antonio Delgado, buenos días. Buenos días, Jesús, no es tan difícil. Arroba NLCLHC. Tampoco es tan difícil
1: NLC, pero para que me salga así
4: del tirón?
8: Es, es, no tirón no, no, no lo pretendas <risa> NLC, LHC son Las eh, siglas de dos Aceleradores de partículas NLC es Next Linear Collider Y LHC es Large Hadron Collider Me puse ese nick Hace más de 25 años Y es Y, mi, sigue. y es mi identidad eh, Cibernética y siempre uso La misma identidad Porque nadie la tiene pillada bueno, es arroba @nlclhc. Correcto. N
1: NLC N
8: Ya está. Déjalo, Jesús, está. déjalo.
1: A ver, no, debe ser más, más fácil. NLCLHC investigador. Ahora. Bueno, pero es
8: fácil, Ahora ya, sí. en Twitter pone Antonio Delgado y el único que tiene una foto de la Macarena soy sí. yo.
1: <risa> no, no, yo te tengo, te tengo. Bueno, hoy nos vas a decir esto que está pasando, por eso lo hemos invitado, que andaba por aquí y que nos diga esto que está pasando, a qué se debe y hasta cuándo vamos a tener estos calores y si sí es verdad que Sevilla, ciudad que tú tanto quieres... Eh... Porque nació en Toledo, se crió en Madrid, pero por vocación es sevillano, por eh, amor malagueño, em, por profesión de, de la Luisiana, ¿no? Indiana. De indiana. indiana. Oye, em, ¿vamos a llegar a los 45 grados?
8: Vamos a ver. Eh, eso es difícil de prever porque um, ahora, um, a partir de hoy, va a haber Calima. ...que es eh, polvo en suspensión... ...y eso va a hacer que es posible que las temperaturas máximas... ...no sean tan extremas... ...desgraciadamente eso va a hacer que las temperaturas mínimas... ...sean más altas... ...yo veo difícil que se lleguen a 45 grados oficiales... ...estamos hablando del, eh, de lo que la EMET da como eh, temperatura oficial... ...que es en, en el aeropuerto de San Pablo... ...y sí. es sobre unas circunstancias muy particulares en los termómetros callejeros se van a ver temperaturas y ya se están viendo sí, temperaturas sí, locas pero esa temperatura no indica la temperatura del aire esa indica la temperatura en la que el sensor que está al sol está midiendo y suelen ser metálicos con lo cual sí. da más temperatura 45 grados no diría yo que no rotundo pero lo veo difícil
9: Antonio, vale. pero estamos viendo mapas en, en los telediarios ¿eh? en los informativos 47 grados en Badajoz eso, no, no, 47 es, no han sí, 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 sí. 47 sí, grados sí. en que sí. lo he visto yo. Lo que pasa no?
8: que esos mapas, eso es un mapa de temperatura, sí. de una salida determinada del modelo, que mañana ese mismo mapa para ese mismo día te puede dar 45 grados. Es decir, cuando uno hace una predicción meteorológica, no mira la última salida del modelo, sino que hace una media. Y eso es una predicción más exacta, de lo que puede ocurrir, pero como estoy diciendo la temperatura final depende también de si hay calima o no hay calima de un, una subida o bajada rápida es muy difícil saber exactamente ni a la hora en que se va a dar la temperatura máxima ni cuánto va a ser pero la temperatura luego es la que da sí 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 esa. A, a, la que se ha dado por ejemplo los últimos cinco días lo estaba verificando llevamos cinco días donde en el aeropuerto se está dando más de 40 grados Si es posible que Sevilla, el aeropuerto, se pase al menos 10 días con temperatura máxima de 40 grados. Eso ya es algo extraordinario. Pero vamos a ver, ¿qué está diciendo? ¿10 días seguidos? Le quedan todavía como poco 5 días a esto. ¿Cómo? A esto le quedan como poco cinco días. Como poco cinco días.
1: A ver, ¿la calima de la que hablas eh, viene enchurretando las paredes o no? Porque hay que ver cómo dejó la calima todo, todo lo invernadero de va, vamos,
8: poniente. Vamos a ver, eh, la calima que va a entrar a partir de hoy no va a enchurretar casi nada porque desgraciadamente no, no, va, llueve, a llover, no claro. va a llover. No va a llover. Pero sí va a dejar esa sensación todavía de más calor, porque eso lo que hace es que te da una sensación de más húmeda. Me preguntabas qué se ha producido, por qué estamos teniendo esto. Esto es una combinación de dos efectos eh, que no suelen darse juntos en verano. Tenemos lo que se llama la dorsal africana, que es una lengua de calor que viene del mm -hmm. Sáhara. Y luego, al oeste de la península, en lugar de tener el anticiclón de las Azores, ahora tenemos una dana, que aquellos que me siguen en Semana Santa saben que la palabra dana es muy mala para Semana Santa, porque trae lluvia, son bajas uh -huh. presiones. Ahora no trae lluvia, pero como hay bajas presiones, el que sepa algo de, de física, el, el aire va de las altas presiones a las bajas presiones. Sí. Si las bajas presiones están al oeste de la península, el viento va a ir del este al oeste. Sí. Eso es levante, eso es lo que te hizo a ti Jesús pasar mal este fin de semana en Gádiz. No, este, este fin de semana era
1: terrible. Pues eh, yo cuando, cuando lo abandoné ayer eh, había un ventarrón pues
8: eh... desgraciadamente, y, y va a seguir, ¿verdad? Eh, ese desgraciadamente viento, sí. a los que estén en el litoral gaditano van a pasar todavía cinco días más de una levantera buena. Y es precisamente por estas bajas presiones. Que no traen lluvia y hacen.. Bajas haya...
1: presiones que son las que vienen del oeste. Del oeste. Y, y los dorsal,
8: vientos... Y la dorsal que está en la península genera unas altas presiones y entonces el viento va del, oeste, del este al oeste. Ese es el levante y eso hace que es lo que se llama en el, en el interior de Andalucía, se llama el solano, que es sí. el que es el viento. El viento solano, claro. Claro. Pues ese viento no refresca porque es muy Recorre calus, toda
9: la tierra
0: correcto, claro se calienta es, en se ese calienta recorrido
8: y entonces hace que no bajen las temperaturas por la noche y, y el
1: viento de levante que llamamos de levanta es solano en el interior de dónde viene
8: viene de este precisamente de que tenemos una situación de altas presiones relativas en la península y el viento va hacia las bajas presiones que están sí. en, en pero el viene Atlántico. de la
1: parte de, del este ¿Dónde nace
8: el viento eh, es difícil saber cómo nace un viento pero en el concreto, en este caso viene de África De África. y es nada más lo que está trayendo la calima la mm. calima no es nada más que polvo en suspensión que viene del Sáhara entonces sí. es un viento que viene del sur gira en la península ibérica se convierte en, en levante y es lo que hace el levante en el, en el estrecho Así. cuando todos hablamos y de hecho es posible que, que haya avisos no solo de altas temperaturas sino de fuertes vientos ahora mismo en Tarifa
1: pues ya lo saben ustedes, pero se va a quedar un ratito con sí, nosotros, se va a quedar con nosotros. Antonio Delgado
9: y además sabe que, que nos va a dejar que llamen los oyentes, sí, es que él es muy generoso
1: meteorólogo Cofrade, ustedes pregunten lo que quieran, ya ven con qué eh, facilidad nos lo cuenta y nos lo explica, y, y sí, sí, eso ahora también le quiero yo preguntar, Antonio de, de, ese, de por qué ponen ese, ese mapa de color negro, cárdeno <risa> por qué nos fríen cuando uno ve el mapa, es que lo estamos viendo ahora mismo, ese mapa, pero, pero por qué ponen ese negro, cárdeno, que da miedo <risas> pero eso ahora nos dará también tu opinión eh, tenemos whatsapp, a ver no nos va a dar tiempo, ya no lo, lo hacemos vimos. después, lo, Venga, lo lo hacemos después porque diez. estamos llegando ya a las 10 de la mañana están convocados los taxistas también a que me dieran su parecer cuando han oído las malas prácticas o se han confirmado las malas prácticas que utilizó Uber para implantarse, por ejemplo llegamos a las 10 de la mañana